0: Livro dos monstros. Episódio de hoje, de Babuíno até Centopeia Gigante. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Então, dando continuidade naquelas descrições apenas de blocos de estatísticas, apenas não, principalmente, porque de vez em quando tem uma pequena descrição de algum tipo de criatura diferente aqui, né? Mas vamos lá, voltando aqui então à letra B em babuíno, ele é uma besta pequena e como todas as outras criaturas naturais ou pelo menos quase todas, tem o alinhamento ou a tendência imparcial ou unaligned, sem alinhamento. Classe armadura do abuíno 12, pontos de vida 3, É um macaquinho né. Deslocamento 9 metros, escalada também de 9 metros, o que chama atenção é a destreza dele que é 14 porque a força é abaixo da média, 8. Inteligência também tem 4. É um animal? Não que o ser humano não seja um animal, mas um animal que tem inteligência não igual a de ser humano. <risos> Sabedoria 12 e o resto é Constituição 11, carisma 6, né, abaixo da média. Bom, não tem idiomas, seu nível de desafio é 0, mas consegue 10 XP. E por que que ele consegue esse 10 XP? ele tem alguma forma né, de matar alguém através de uma ação, matar um personagem através de uma ação, que é a mordida. Mas antes de eu chegar nessa ação, ele tem um traço. O traço se chama Táticas de Matilha. O babuíno tem vantagem nas jogadas de ataque contra uma criatura se, pelo menos, um dos aliados do babuíno estiver adjacente da criatura, 1,5m um ou 5 pés, e não estiver incapacitado. Então, se tiver pelo menos dois babuínos em cima de uma criatura só, ele ataca com vantagem. Dois babuínos contando com ele. E aí ele vai fazer o quê? Morder. É um ataque corpo a corpo com arma, mais um pra atingir. O alvo tem que estar adjacente a ele se acertar, causar um de dano. <risos> Ou você rola um D4 e subtrai um. Então vai causar no mínimo de um a três, né? E o dano é perfurante porque os deitinhos perfuram. A próxima criatura já fica mais interessante. É a baleia assassina que é a baleia orca, né? Ela é uma besta enorme, também imparcial... Classe Armadura 12, uma armadura natural A diferença do babuíno é que ele tinha a destreza para ajudar ele na defesa, né? na esquiva Já a Baleia Assassina não tem essa destreza acima de 10 Então ela não tem bônus Então essa armadura de 12 vem da pele dela, né? Ela tem 90 pontos de vida, é bastante, hein? Deslocamento 0 metro Que é na terra, não vai andar Mas na água, nadando, 18 metros, legal Sua força é de 19, bem forte Destreza a 10, como eu havia dito, né? não tem nenhum bônus ali na classe armadura. Constituição 13, inteligência 3, sabedoria 12 e carisma 7. Então, sempre segue essa sequência, né? A sabedoria dos animais é mais alta, que eu vejo como sendo um instinto do animal. Inteligência, bem baixa. E carisma, baixo. Né? Não tão baixo assim, mas baixo. Perícias, percepção mais 3, ok, talvez ela use para caçar, né? E aí ela tem percepção às cegas de 36 metros nos sentidos. Não tem idioma. Nível desafio 3, 700 pontos de experiência. E aí ela tem alguns traços legais aqui, ó: audição aguçada. A baleia tem vantagem em tese e sabedoria relacionados à percepção. Quando está usando audição, eco localização. Enquanto não puder ouvir, a baleia perderá a percepção às cegas. Então ela usa a audição para poder ativar essa percepção a cegas. E prender a respiração. A baleia consegue prender sua respiração por 30 minutos. <risos> claro, né? Legal. E aí o que ela faz como ação? A mordida, óbvio, né? É um ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para atingir o alcance adjacente, 1,5m, um, um alvo. Se acertar, claro, né? Uma baleia mordendo, 5d6, mais 4, ou 21 de dano perfurante. Caraca, bem forte. Na sequência vem um bicho diferente, né? um bicho de fantasia, o besouro de fogo gigante. Não é o, o fogo que é grande, é o besouro, tá? <risos> besouro de fogo gigante. Tem uma pequena descrição dele aqui, ó. Um besouro de fogo gigante é uma criatura noturna que adquiriu esse nome por ter um par de glândulas brilhantes que emitem luz. Mineradores e aventureiros apreciam essas criaturas, pois as glândulas de um besouro de fogo gigante continuam a emitir luz por um de seis dias após o besouro morrer. Caramba! Os besouros de fogo gigante são mais comumente encontrados no subsolo e em florestas escuras. E aí tem uma ilustração no livro. Você tem que imaginar um besouro, grande, <risos> e embaixo dele da cabeça, onde... Conecta com o tronco dele, tem umas coisas amareladas e avermelhadas para representar essa glândula de fogo dele. Apesar dele ser chamado gigante, o tamanho dele é pequeno. Mas lembrando que pequeno é tipo um halfling, né o espaço que um refling ocupa, ou alcança um gnomo esse tipo de coisa. Ou um cachorro grande. Que também seria uma besta pequena. Alinhamento ou tendência imparcial. Classe armadura 13 é uma armadura natural. Né, cascudo. Pontos de vida 4, só 4, fraquinho. Deslocamento 9 metros nos atributos físicos e mentais é força 8, fraco destreza 10. Na média, de um ser humano, constituição 12, a inteligência 1. Caramba, bem burrão, né? É um inseto, né? Ainda é considerado um inseto. Sabedoria 7 e Carisma 3, então apesar de ter uma sabedoria mais alta do que os outros atributos mentais, ainda tá abaixo da média de um ser humano, que é 7. Sentidos, percepção nas cegas de 9 metros, percepção passiva de 8, não tem nenhum idioma, nível de desafio 0, mas consegue 10 XP se for derrotado, morto, esse tipo de coisa. Ele tem um traço chamado iluminação, óbvio, o besouro emite luz plena num raio de 3 metros e penumbra por mais 3 metros. E aí ele usa a mordida como ação, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais um para atingir, o alcance adjacente, um alvo, se acertar, causa 2 ou 1 um de 6 menos 1 de dano cortante. Ou seja, essa glândula que ele tem ali não é usado para atacar, então só serve como iluminação. Bico de Machado Tá aí uma outra criatura fantástica, né? É uma besta grande, imparcial Classe Armadura 11, pontos de vida 19, deslocamento 15 Então, o bicho corre aqui Talvez será uma ave, porque tem nome de bico, né? Bico de Machado, uma ave com bico de machado Eu Vou aproveitar aqui a descrição dele, ó Que tem um pequeno texto, porque é uma criatura que não existe, né? Um bico de machado é uma ave, né? Acertei, né? Bico Alta e incapaz de voar, com poderosas pernas e um pesado bico curvado. Eu lembrei agora de Avestruz, né? Que é um bicho alto que tem as pernas poderosas também. Ele tem a desagradável disposição de atacar qualquer criatura desconhecida que passe muito próximo dele. E o Avestruz também faz isso. <risos> Legal. Então, voltando. Então, se justifica esse deslocamento rápido de 15 metros, porque o bicho corre bastante. Tem força 14. Imagino eu que ele seja usado para transportar gente ou criaturas, como se fosse uma montaria. Se eu não me engano, agora, na aventura Storm King's Thunder, tem uma invasão a alguma cidade lá da aventura com orques montando bico de machado. Então, ele tem a força 14, acho que para carregar, né? Para suportar isso. Destreza 12, Constituição 12, Inteligência 2. Sabedoria 10 e Carisma 5 Ele é nível desafio 1 quarto, 50 de XP Aí ele dá a bicada com ação Que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir Uma alva adjacente, se acertar causa 6 ou 1, de 8 mais 2 de dano cortante Corta, né? Não é perfurante, a bicada seria perfurante Aquele corta, porque o bico dele deve ter o formato de um machado Maravilha Bode <risos> Esse não tem descrição porque ele já conhece, né? É uma besta média, imparcial, classe de armadura 10, pontos de vida 4, deslocamento 12. Ele é um pouquinho fortinho, ó, força 12, inteligência 2 e é isso aí, sabedoria 10, né? O resto tudo mais ou menos, destreza 10 também, enfim. Nível desafio 0, 10 XP e aí ele tem dois traços, estável e investida. Estável é ser engraçado. O bode possui vantagem em testes de resistência de força e destreza feitos contra efeitos que poderiam derrubá-lo no chão. <risos> <risos> então ele fica em pé com facilidade. Legal. Investida. Se o bode se mover pelo menos 6 metros em linha reta em direção à criatura, logo antes de atingi-la, com o seu ataque de cabeçada, que é a ação que ele tem, o alvo sofre 2 ou 1 d4 de dano de concussão ou contusão extra. Se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem sucedida num tese de resistência de força com dificuldade 10 para não cair no chão. E aí a cabeçada é a ação que ele tem: um ataque corpo a corpo com arma, mais três para atingir o alvo adjacente, um alvo só. Se acertar 3 ou 1 d4, mais 1 de dano de. Contusão. Então, com a investida, quase que dobra esse dano médio. E aproveitando ainda o bode, tem o bode gigante, que é uma besta grande. Aí, vai ocupar o tamanho de um cavalo, Imparcial também. Classe Armadura 11, uma armadura natural. Então, a pele dela é mais grossa, né? Ou dele, do bode. É mais grossa e tem essa diferença entre o bode normal e o bode gigante. Pontos de vida 19... Bem mais, se comparado com o bode normal Deslocamento 12, mesma velocidade Força 17 Já ficou bem mais forte Destreza 11, subiu um pontinho só não faz diferença Constituição 12, faz uma pequena diferença Com as bônus e mais um Inteligência 3 é um ponto a mais, mas em termos de Modificador continua a menos 4, então Não faz diferença, sabedoria 12 subiu um pouquinho e carisma 6 subiu um pontinho só em relação ao bode normal Aí seu nível de desafio passa a ser meio sem pontos de experiência Ele continua com o traço estável e investido com a diferença que o dano da investida vai ser de 2d4 ao invés de 1d4. E a dificuldade para você resistir para uma criatura resistir para não cair no chão, é lá o teste de resistência com dificuldade 13. Ele continua dando a cabeçada como ação. Tem mais 5 para atingir, então é mais fácil dele conseguir acertar o alvo. E se acertar causa 2d4 mais 3 ou 8, médio de dano de contusão. Aí, basicamente, ele tem mais vidas e causa mais dano. Cão da Morte Também uma criatura fantasiosa Tem uma ilustração aqui que é um cachorro Feião, parece que ele tá com um problema De pele, não tem pelo no corpo inteiro Só tem assim na coluna, em cima da cabeça O um cabelo meio punk, e o que é bizarrão Nele é que ele tem duas cabeças Parente aí do, do Cerberus Aqui com uma cabeça menos tem uma descrição dele eu vou ler primeiro ó o cão da morte é um cão horrendo de duas cabeças que vaga por planícies desertos e pelo subterrâneo o ódio queima no coração de um cão da morte e o gosto pela carne humanoide o leva a atacar viajantes e exploradores a saliva do cão da morte carrega uma doença medonha que faz com que a carne da vítima apodreça lentamente soltando-se dos ossos nós Vamos ver que isso aqui vai ser um traço, provavelmente, ou vai estar descrito na ação, né? Então, o cão da morte é uma monstruosidade, claro, né? Duas cabeças, média. E aqui ele tem uma tendência, o alinhamento neutro e mal. Então, ele tem uma certa consciência do que ele tá fazendo. Ele gosta de fazer maldade. <risos> Classe armadura 12, pontos de vida 39, ou oh, legal, deslocamento 12. Então, dá para correr aí de um ser humano que tem deslocamento 9, né? Então, ele pega. <risos> Força 15, fortinho, destreza 14, opa, é o que consegue ele essa armadura de 12. Constituição 14, alto também. Agora inteligência 3. Então continua sendo do mesmo jeitão de um cachorro, né? Sabedoria 13 e carisma 6. Ele tem bônus em perícias, que é furtividade mais 4 e percepção mais 5, então tem uma chance maior de ser furtivo e uma chance maior de perceber as coisas. Sentidos, visão no escuro de 36 metros, percepção passiva de 15. Nível desafio 1, aí sim, aí já é um desafio mesmo. 200 pontos de experiência. É se ele tiver... Frente a frente com personagens personagem de nível 1 Ele tem chances de Ganhar e matar esse personagem Ainda mais que ele tem 39 pontos de vida né? Um personagem de nível 1 dificilmente vai ter mais do que 10 Ou 12 né? E aí ele tem um traço chamado Duas Cabeças O cão tem vantagem em testes de sabedoria Percepção e em testes de resistência Contra ser amedrontado Atordoado, cegado Enfeitiçado, ensurdecido Ou derrubado inconsciente Porque ele tem duas cabeças é, para você deixar inconsciente ou cegado, você tem que cegar ou deixar inconsciente as duas cabeças. Por isso que ele tem vantagem nesses testes. Legal. E a percepção também faz sentido, né? Porque ele tem duas cabeças para poder olhar, certo? E ouvir também, tem quatro orelhas. <risos> e ações: ele tem ataques múltiplos. O cão da morte realiza dois ataques de mordida. E aí a mordida tem uma descrição maior. Ó. É um ataque corpo a corpo com uma arma, mais quatro para atingir um alvo adjacente a ele. Se acertar, causa um D6, mais dois ou cinco de dano médio, perfurante. Se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem-sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 12 contra uma doença que ele transmite ou ficará envenenada até essa doença ser curada. A cada 24 horas passadas né, Ou um dia A criatura deve repetir o teste de resistência Reduzindo seu máximo de pontos de vida Em 5 ou 1 um de 10 se fracassar Caraca, é forte Então é isso que representa A pele se apodrecer e se soltar dos ossos Essa redução dura Até a doença ser curada A criatura morre se a doença reduzir Seu máximo de pontos de vida a zero Obviamente Então primeiro que a mordida não causa tanto dano assim Mas se ele morder um personagem de nível 1 e essa doença não for curada. E no máximo uns dois dias aí, se tiver sorte, uns três ou quatro, o personagem morre, se não for tratado da doença. Legal, muito bom. Continuando, ainda no esquema de cachorro, tem o Cão Teleportador. Não tem ilustração, mas tem uma descrição dele, ó. Um cão teleportador recebe esse nome por causa da habilidade de piscar para dentro e para fora da existência. Um talento usado para ajudá-lo a atacar e evitar se ferir. Os cães teleportadores... Nutrem um ódio antigo pelas panteras deslocadoras e as atacam à primeira vista. Pantera deslocadora, para quem não ouviu, já foi gravado. Está em um episódio antigo aí do Regras do D&D 5E. Vamos lá para o bloco de estatísticas dela, ou dele. Diz que o cão teleportador é uma fada média, não é uma besta, leal e bom. Ah, que bacana. Talvez vai fazer o contraponto aí com o cão da morte. Classe armadura 13, 22 pontos de vida, 12 metros de deslocamento força 12, fortinho, destreza 17 aí, bem alto constituição 12, inteligência 10, sabedoria 13 e carisma 11, olha só inteligência 10, bacana, se bobear sabe até falar, hein, vamos ver tem bônus em perícias de furtividade e percepção, furtividade mais 5 percepção mais 3 e aí, idiomas. Foi o que eu disse, ó. Tem o idioma deles mesmos, que é o cão teleportador. Talvez uns latidos diferentes, sei lá. Compreende silvestre, mas não pode falar, porque não tem anatomia para conseguir falar, né? E o nível de desafio é um quarto ou 50 pontos de experiência. Tem um traço chamado audição e faro aguçados. O cão teleportador tem vantagem em testes de sabedoria e percepção relacionados à audição e olfato não relacionados à visão. E aí, em ações, tem duas. A mordida e obviamente o teletransporte. A mordida é um ataque corpo a corpo com arma mais três para atingir alcance alcance adjacente um alvo e se acertar. Quatro ou um D6 mais um de dano perfurante. Então, tá aí. Não tem nada demais. mais. E o teletransporte, que é uma ação, o cão teletransporta-se magicamente, juntamente com qualquer equipamento que ele esteja vestindo ou carregando, para um espaço desocupado até 12 metros que ele possa ver. É claro, né, que tem que transportar as coisas junto, né? Imagina, você coloca uma armadura nele e a hora que você faz ele se teletransportar, a armadura fica e ele vai, né? Ou, sei lá, colocou um bastão na boca pra ele segurar, ou uma arma pra ele segurar, e aí ele se teletransporta, a arma fica e ele vai. Não faz muito sentido, né? Porque ele está vestindo, diferente de colocar, por exemplo, uma algema que está prendendo ele. Aí a algema está presa ao chão, à parede, e não preso a ele. Quer dizer, está prendendo ele, né? É diferente. Muito bom. Agora chegou a vez do camelo. <risos> é a besta grande, claro, né? Tamanho de um camelo, tamanho de um cavalo. Imparcial. Classe armadura 9, coitado, abaixo de 10. A destreza dele é baixa. Pontos de vida 15, deslocamento 15. Então ele é rápido também, né? Força 16. Ele é usado pra montaria e pra puxar as coisas, imagino eu. Destreza 8, coitadinho, abaixo da média. Constituição 14, de fato, né? o Camilo é um bicho resistente. Inteligência 2, Sabedoria 8 e Carisma 5. Ele tem nível desafio 1 oitavo ou 25 pontos de experiência. Ele tem só uma ação que é a mordida. Ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir. Um alvo adjacente a ele, se acertar, causa 1d4 de dano de contusão. Ou dá 2 pontos de dano médio de contusão. Caranguejo, uma besta miúda, imparcial, tem o caranguejo gigante, mas depois eu leio Clase de Armadura 11, uma armadura natural, dois pontinhos de vida só E aí ele se desloca na terra 6 metros e também na água 6 metros ele tem força 2, né? uma besta miúda, <risos> e miúdo, lembrando que é qualquer coisa menor do que pequeno, então se um gato, por exemplo, entra na categoria de miúdo, e um caranguejo que é menor que um gato, continua sendo miúdo, né? até uma abelha, sei lá, tudo vai ser miúdo. Destreza 11, Constituição 10, Inteligência 1, um. coitado bicho, sabedoria 8 e carisma 2. Ele tem um bônus, boninho, um de furtividade mais 2. E seu nível de desafio é zero, mas ele consegue 10 XP, porque ele vai ter uma ação de ataque, né? Ele tem um traço que é anfíbio, obviamente. O caranguejo pode respirar ar e água. E o seu ataque corpo a corpo é feito com a garra, que é um tipo de arma, mais zero pra atingir, coitado. Rolo D20, é isso aí. Alcance adjacente, se acertar, causa um de dano. Você nem rola dano, é umzinho só, é o um dano mínimo, né? Bacana. E vamos comparar ele com um caranguejo gigante, que passa a ser uma besta média. Aí é realmente grande, né? Ocupa espaço ali de uns ser humano, continua sendo imparcial classe armadura 15, uma armadura natural, claro ele é gigante e aí é mais cascudo ainda né, pontos de vida 13, muito mais pontos de vida do que seu amiguinho normal deslocamento 9 metros na terra, ele é mais rápido e natação 9 metros Força, 13, claro, né? Bem forte pro tamanho dele. Destreza, 15, aumentou bem também. Constituição, 11, só aumentou um ponto e não faz diferença. A inteligência continua sendo 1, um, então ele é só grande mesmo. Sabedoria, 9, um pontinho a mais não faz diferença. E Carisma, 3, um pontinho a mais também que não faz diferença. Em termos de modificadores, né? Perícias, furtividade, mais 4. Engraçado que, apesar dele ser grande, ele tem esse bônus a mais por causa da destreza, né? Ele tem sentidos de percepção a cegas, 9 metros e percepção passiva de 9 metros. É a mesma coisa do caranguejo normal. Acho que eu acabei pulando e não citei. E o seu nível de desafio é 1 oitavo, 25 pontos de experiência. Ele também é anfíbio, né? Tem o um traço de anfíbio. E, mesma coisa, ele faz um ataque com garra. A diferença é que tem mais 3 para atingir ao invés de mais 0. Se acertar, o dano não é só um pontinho, mas é 4 médio ou 1 d6 mais 1. E tem mais. Além desse dano de contusão que ele causa com a garra, o alvo fica agarrado com uma CD de 11 para poder escapar. Se o caranguejo tiver duas garras, cada uma pode agarrar apenas um alvo, obviamente. Cavalo de carga. Esse é bem comum né, nas aventuras. É uma besta grande, imparcial, classe de armadura 10, 19 pontos de vida, deslocamento 12 metros. É como ele é um cavalo de carga, ele vai ter força alta, né? 18 de força. Destreza 10, constituição 12, ok. Inteligência 2, animal. Sabedoria 11 e carisma 7. Eu tô lendo assim, meio que passando rápido, porque eu tô passando o olho por cima também. Não tem nada demais aqui. Nível desafio, 1 um quarto, 50 XP. E aí ele pode usar o casco como uma ação, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir o alcance adjacente. Se acertar, causa 9 ou 2 D4, mais 4 de dano de contusão. É um bom daninho aqui, hein, com o casco legal. E aí, seguindo ainda os parentes de cavalo aqui, cavalo de guerra. Esse deve ser legal. É uma besta grande, imparcial. Classe armadura, 11. Um pontinho a mais do que o cavalo de carga. Pontos de vida, 19. Mesma coisa. Deslocamento, 18 metros. Mais rápido do que o cavalo de carga. Força igual. 18 de força. Destreza, um pouquinho a mais. 12. Por isso que ele tem uma classe de armadura de um pontinho a mais também. Por causa desse bônus de mais um que entra. Constituição, 13. Um pouquinho a mais... Que 12, então não faz diferença em termos de bônus. Inteligência, a mesma coisa, 2, sabedoria, 12, um pontinho a mais. Aí tem um bônus, e carisma, 7, mesma coisa que o cavalo de carga. E aí o nível de desafio passa de um quarto para meio ou 100 de XP, que é o cavalo de guerra. E aí ele tem um traço legal aqui, ó, atropelar. Se o cavalo se mover pelo menos 6 metros em linha reta em direção a um alvo, logo antes de atingi-lo com o seu ataque de cascos, então já entregou aqui a ação que ele tem. O alvo deve ser bem-sucedido um teste de resistência de força com dificuldade 14 para não cair no chão. Se o alvo cair no chão, o cavalo poderá realizar uma ação bônus para realizar outro ataque de cascos contra ele, como se estivesse atropelando de fato, pisando em cima depois que a criatura caiu né? E aí ele usa o seu casco como ação Que é um ataque corpo a corpo com arma Mais 6 para atingir o alcance adjacente Se acertar causa 11 ou 2d6 mais 4 de dano de contusão E olha só Bom, esse é o cavalo de guerra, mas tem aqui uma regrinha, uma caixinha de texto extra, que traz uma variação de regra, chamada armadura para cavalos de guerra. Por que não, né? Um cavalo de guerra de armadura terá uma classe armadura baseada no tipo de armadura vestida. Veja o livro do jogador para mais informações sobre armaduras. Então, ele pode vestir armadura de couro, de pão de pele, pode colocar uma armadura de placas e por aí vai. A classe armadura dele Inclui o modificador de destreza do cavalo Quando aplicável A armadura não altera o nível de desafio do cavalo Apesar de ele ficar muito mais difícil de ser acertado né? Interessante Então, olha só Aqui tem uma tabelinha com As novas classes de armadura do cavalo Quando está de armadura Então, se ele estiver de armadura de couro De 11 vai para 12 Se estiver usando o gibão de peles, 13 Cota de anéis, 14 Uma bruneia, 15 Cota de malha, 16 Cota de talas, 17 E a última, que é a armadura Completa lá de placas, né? 18, bacana Ainda dentro da família dos cavalos Cavalo de montaria, é uma besta grande Imparcial, classe armadura 10 13 pontos de vida, deslocamento 18 metros, rapidão também Então ele tá entre o cavalo De carga e o cavalo de guerra né? Mas ele tá mais pro cavalo de carga Porque o seu nível de desafio é 1 quarto 50 pontos de XP Então vamos comparar os dois aqui já que o nível de desafio é o mesmo, né? Força, 16 Sendo que o cavalo de carga é 18 né? Porque ele usa mais força pra puxar alguma coisa o cavalo de montaria precisa ser, acho que mais rápido Destreza, 10 Não, mesma coisa que o cavalo de carga Constituição, 12, igual Inteligência, 2, igual Sabedoria, 11, igual E carisma, 7, igual Então até agora, a diferença é Ele tem menos pontos de vida do que o cavalo de carga Ele tem 13, o cavalo de carga tem 19 Só que ele é mais rápido Por isso que eu acho que é cavalo de montaria, né? Eu acho que alguém pegou o cavalo de carga, treinou ele, ele ficou mais rápido e aí tem menos pontos de vida porque é mais frágil, talvez. É a mesma coisa, ele tem as ações de casco, é isso aí. Vai causar 8 pontos de dano, tem mais 5 para atingir, que é um pouquinho, talvez, mais ágil, ao invés de mais 4. E o dano é 8 ou 2 é 4, mais 3 de dano de contusão. Porque ele é mais fraquinho, então ele tá causando esse dano a menos. Legal. Bom, continuando ainda em cavalo, mas é só no nome, tá? Porque cavalo marinho não tem nada a ver com um cavalo terrestre, né? Cavalo marinho, então é uma besta miúda. Caramba, quem queria lutar com um cavalo marinho? Imparcial, um negocinho tão pequenininho que fica ali, bonitinho, na, na natureza, né? Classe armadura, 11 pontos de vida, 1, óbvio. Deslocamento, 0, fora d'água o bichinho não faz nada. Natação, 12 metros. Então, bem rapidinho, né? E aí ele tem força 1, um. tem que ter o mínimo de força no bichinho nem se mexe, né? Destreza 12, então ele tem agilidade Constituição 8, inteligência 1, sabedoria 10 e carisma 2 é um bichinho que não faz nada <risos> Ah, esse aqui acho que é o primeiro bichinho que não tem nível de desafio, mas vamos lá. Sentidos, visão no escuro de 36 metros e percepção passiva de 14. Legal. Nível de desafio zero. Não dá XP. Claro, né? Ele tem um traço chamado respirar na água. O cavalo marinho pode respirar apenas embaixo da água. Só pra você lembrar que, apesar de ele chamar um cavalo, né? Ele é da água. Por isso se chama cavalo marinho. E <risos> ele não tem nenhuma ação. Não tem como um bichinho desse fazer um ataque, né? Então é isso. Eu acho que eles colocaram esse cavalo marinho para fazer o contraponto com o seu parente aqui, ó. Aí sim, ó, cavalo marinho gigante, uma besta grande. Ou seja, aí sim ele é bem grande, é né? porque de miúdo para grande, é o tamanho de um cavalo normal. Ele tem aqui classe armadura 13, uma armadura natural, pontos de vida 16, deslocamento continua sendo 0 metro fora d'água e natação 12 metros na água, mesma coisa. É claro que os atributos vão ser completamente diferentes, né? Seguindo ainda a lógica do que era baixo, continua sendo baixo ou menos forte. Então, força, 12. Destreza, 15. Então, continua sendo com uma destreza maior do que força. Mas não com uma diferença tão grande, né? Constituição, 11. Inteligência, 2. Subiu um ponto a inteligência. Beleza. Antes o modificador era menos 5, agora ficou menos 4. <risos> menos pior. Sabedoria, 12. Subiu um pontinho também. Dois pontos, no caso. Um ponto de modificador. E carisma, 5. Aumentou de 2 para assim, comparado com o cavalo marinho pequenininho, normal. Nível desafio meio, 100 pontos de experiência. Opa, legal. E aí ele tem investida eu já li esse traço antes, mas vou reler aqui. Se o cavalo marinho se mover pelo menos 6 metros em linha reta em direção a uma criatura, logo antes de atingi-la com seu ataque de cabeçada, ele ataca com cabeçada. O alvo sofre 7 ou 2d6, caramba, bastante, de dano de contusão extra. Se o alvo for uma criatura, ele deve ser bem sucedido um teste de resistência com força 11 para não cair no chão. Mas assim, lembrando, né, não faz muito sentido cair no chão dentro d'água. Talvez se você estiver em pé ali, com metade do corpo fora d'água, pode ser, né? Porque se o cavalo marinho só se desloca dentro d'água, ele vai dar essa cabeçada, essa investida dentro d'água. Logo, dificilmente você vai cair no chão na água, né? Mas pode ser essa ideia de ficar ali de ladinho, né? Porque levou a pancada. E ele tem outro traço, respirar na água. O cavalo marinho pode respirar apenas debaixo d'água, igual o cavalo marinho normal. E aí a sua ação, que é a cabeçada, é um ataque corpo a corpo com arma, mais 3 para atingir, um alvo adjacente, se acertar, causa 4 ou um D6 mais 1 de dano de contusão. Aí tem a descrição aqui, ó, que eu não tinha visto, que é bem pequenininho. Ó. Como sua espécie menor, os cavalos marinhos gigantes são peixes coloridos tímidos com corpos alongados e caudas enroladas. Os elfos aquáticos os treinam como montarias. Ah, é verdade, eu já vi ilustração de elfo aquático montado em cavalo marinho gigante. É isso aí, bacana. E eu cheguei no último monstro do cast de hoje, que é a centopeia gigante. Não tem a centopeia normal, porque... Não sei, se tem um cavalo marinho, por que, que não teria a centopeia normal, né? <risos> Mas ali o inseto, aqui é uma besta, pequena, imparcial. Classe de armadura, 13, uma armadura natural. Pontos de vida, 4. Poucos pontos de vida, deslocamento 9 metros em terra e escalando, obviamente, nessa né? entopeia anda na parede igual ela anda no chão. Sua força é bem baixinha, 5 de força, destreza alta, 14, constituição 12, ok, inteligência 1, sabedoria 7, carisma 3. Tem nível de desafio de 1 quarto, 50 de XP, e a ação aqui descrita é a mordida. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir uma criatura adjacente a ela. Se acertar, 4 ou 1d4 mais 2 de dano perfurante. E tem mais. E o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de Constituição com dificuldade 11, ou sofrerá 10, caraca, ou 3d6 de dano de veneno. Se o veneno reduzir os pontos de vida do alvo a zero, ele fica estável, mas envenenado por uma hora. Mesmo após recuperar pontos de vida, ele fica paralisado enquanto estiver envenenado dessa forma. Caramba, que forte! Para um bicho um quarto? Muito forte! Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do DD. 5E. Olha só, o livro dos monstros está acabando, hein? Não esqueça de compartilhar. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais uma edição fantástica. E eu quero reforçar aqui, se você gosta desse projeto, se você gosta de ouvir esses podcasts, se você acha que isso te ajuda, se você puder contribuir com uma doação mensal a partir de dois reais por mês. O que, que são dois reais no mês hoje, né gente? Nada. Em padrim.com.br ou você pode optar pelo picpay.me barra rpgnext só que no picpay a partir de 5 reais com essa ajudinha de várias pessoas nos ouvindo todo mês A gente consegue garantir que os episódios Continuem no ar, pagando o servidor E mesmo que a gente esteja recebendo Muita doação, o dinheiro que a gente não usa Vai para o Guerreiros do Bem O dinheiro que a gente não usa no projeto Porque ninguém do projeto Usa esse dinheiro Então todo o trabalho que é feito, é feito De forma voluntária Tanto meu que estou gravando agora O Gleico que acabou de editar Então pelo menos mantendo o projeto no ar E a gente fazendo ainda uma ação social Social né, de doação ou ajuda a alguma casa de ação social, já valeu os seus dois ou cinco reais, certo? Então não esqueça de acessar esses links para você pelo menos dar uma olhada para ver como é que funciona. Os links estão no post do episódio e estão no site do RPG Next espalhados ali. Tá bom? Lembrando: tem no padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Maravilha? E então não perca o próximo episódio Onde eu irei apresentar Começando com o monstro, né? Monstro porque tá no livro dos monstros, né? O chacal indo até Enxames <risos> Beleza? Então é isso Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio